0: Guten Tag, hier ist Professor Dr. Let's Podcast Together. Die Entzugstherapie geht weiter. Und zwar haben wir uns etwas Neues überlegt. Wir starten heute den Countdown für eine fantastische Insel. Und Professor Dr. Dr. Dustin wird uns jetzt mit ein paar Informationen erhellen. Viel Spaß.
1: Dann einmal von meiner Seite aus Hallöchen. Ja, also als erstes reden wir über Countdown. Dieser Film kam in Amerika schon am 24. Oktober in die Kinos. Bei uns lief der erst am 30. Januar an. Wir Jungs haben den aber schon anderthalb Wochen vorher in der Sneak gesehen. Deswegen konnten wir den schon vor den meisten Leuten ja, uns angucken. Ja, der Film hat halt ein Budget von 6,5 Millionen gehabt, was für einen Horrorfilm eigentlich schon relativ in Ordnung ist. Also es ist schon Mittelmaß, also es gibt teurere Horrorfilme, aber auch billigere oder... Günstigere Filme, Jonas. Dankeschön. Immer gerne. Ja, der Film hat eine Laufzeit von 90 Minuten und hat in der Spielzeit, wo er jetzt in den Kinos lief, weil der ist schon vor ein paar Wochen aus den Kinos rausgeflogen, weil er halt nicht so erfolgreich in Deutschland jetzt war und auch nicht in Amerika, hat er insgesamt 48 Millionen weltweit eingespielt. Davon alleine 53,4 Prozent in Amerika und 48 Millionen bei einem Budget von 6,5 Millionen ist schon für einen Horrorfilm ordentlich. Also das ähm, STX Entertainment, das ist ja die Firma, die das rausbrachte, ähm, haben das schon mit gutes Plus, würde ich mal sagen, gemacht. Und der Film hatte eine Altersfreigabe in Deutschland ab 16 Jahren bekommen. Ja, ja das ist, ist doch schön.
0: Ein guter erster ja. Eindruck. Dann... Haben wir jetzt äh, Dr. Dr. Klaas, der uns im weiteren Verlauf der Therapie mit etwas Story-Inhalt erhellen wird?
2: Ja, generell ist die Story eigentlich ziemlich simpel. Ähm, Spoiler Alerts Ahead. Ähm, es gibt halt so eine App, die die Leute auf einer Party finden, Jugendliche, äh, wo halt angezeigt wird, wie lange man noch leben kann, in Stunden, Minuten und Jahren ich glaube, drüber Jahre gibt es, glaube ich, nicht. Nee, mehr als Jahre gab es nicht. Und ja, dann sterben halt die Hauptcharakter so nacheinander. Und der eine Hauptcharakter. Habt ihr weißt du noch, wie die hießen? Keine Ahnung.
0: Frag mich was leichteres, bitte, bitte.
2: Bitte. Ja, frag uns was leichteres, wie die hießen. Jo, okay. ich hab auch keinen mehr. Also es gibt dann Hauptcharakter eine Frau und der Hauptcharakter einen Mann. Und die Frau und der Mann haben halt beide ungefähr gleich lang zu leben und versuchen dann halt äh, diesen, diesen Countdown zu schlagen, weil es stellt sich heraus, dass das halt ein Fluch von Satan, glaube ich, war. Und äh, den müssen sie halt brechen, indem sie halt einfach entweder früher oder später sterben, als der Countdown es sagt. Und das ist eigentlich die ganze Story. Dann hat man halt noch, sie stoßen zwischendurch auf Probleme und viel mehr, aber eigentlich nicht das wäre jetzt meine Zusammenfassung der Story. Am Ende schaffen sie es natürlich, aber ähm, der männliche Hauptcharakter stirbt dabei.
3: Also ihr merkt schon, alleine anhand dessen, dass, man, dass wir so wenig zu der Story sagen können, hat dieser Film nicht besonders viel Eindruck hinterlassen. Ähm, ja,
0: definitiv nicht.
3: Nee, denke ich auch nicht. Also mir wäre jetzt auch nicht mehr im Gedächtnis geblieben, wir wissen nicht mehr mehr die Namen von den Charakteren, gut, das heißt bei den meisten von uns nichts, aber, ähm, ja, also, ich gebe einfach mal ganz am Anfang meine Meinung zum Film ab, ich fand ihn okay, ich muss dazu aber auch sagen, ich habe noch nicht viele Horrorfilme gesehen, bin relativ neu im Ganzen drin, und kenne mich auch mit den ganzen anderen, also, Klar, so ein Spaß wie Friedhof der Kuscheltiere habe ich mal geguckt, aber auch erst so vor ein paar Wochen das erste Mal. Dementsprechend fand ich Countdown gar nicht so schlecht, aber ich habe halt auch keinen großen Vergleich. Wie seht ihr denn das?
0: Oh, uh, naja. Bist überfragt? So richtig <lacht> nee, aber, aber so, so richtig Horrorfilme habe ich eigentlich vorher auch nicht so viel geguckt also Sci-Fi Horror sowas wie Alien ja aber
3: ja, so, nicht mal das nicht mal sowas habe ich geguckt also so, so nichts in Richtung
0: Horrorfilm nee da kann ich echt keine Vergleiche zu ziehen weil ich Counter war eigentlich quasi der erste Horrorfilm den ich mir jemals richtig so angeguckt habe
3: ich glaube tatsächlich das erste bei mir war S, die Neuauflage
0: Ach, stimmt, den habe ich natürlich auch noch geguckt.
2: Die Neuauflage oder den zweiten Teil?
3: Die Neuauflage, also den äh, Teil 1 von der Neuauflage.
2: Hm. Ja, ich weiß nicht, also ich habe irgendwie, ähm, ich habe zwar ein paar Horrorfilme geguckt, nicht viele, aber ein paar, dazu gehören S1, S2, jeweils beides, glaube ich, die Neuauflagen, ähm, oder ziemlich sicher die Neuaufgaben. Annabelle 1, 2, 3 habe ich geschaut, ähm, Countdown, The Boy 2. Ähm, fällt mir gerade noch was ein. Ich weiß nicht, Shining kann man nicht als Horror erzählen, oder? Ja, also so also halb. Shining, Shining schon, aber Dr. Sleep nicht mehr. psycho ähm. ja. 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 nee. Also generell, ich habe ein paar Horrorfilme geguckt, aber ich hatte bisher noch irgendwie keinen Horrorfilm, der mich so richtig überzeugt hat. Und Countdown hat's halt auf keinen Fall äh, hat mich halt auf keinen Fall überzeugt. Einfach weil ähm, es gab halt am Ende, hat man halt gegen den Satan, war der, war der Satan zu sehen, und der war halt von den Special Effects so schlecht. Also, oh, ja. das mhm. war halt einfach nur ein Mensch mit einem Umhang, der ein bisschen Soße über sich gekippt hat, <lacht> und dann war das Satan. Nee. Herzlich willkommen.
3: Pass auf, mir fällt gerade ein, es war gar nicht Satan. Es war nur nicht jemand. Satan? Nee. Ähm, Irgendeiner, der von Satan eintreiben sollte. Es war auf jeden Fall nicht Satan persönlich, sondern irgendein Dämon. Das ist mir gerade wieder eingefallen. Aber ich weiß auch nicht mehr, welcher Dämon.
1: Aber, der Ose okay. hieß der.
0: Aber hm? ganz ehrlich, egal ob es Satan war oder jetzt o oh, Dingsebumse, ja. Äh, trotzdem war der richtig schlecht umgesetzt vom Bild her. Das ist... Oh, Kriege ich das Kotzen?
1: Ja... Also ich kann mal so sagen, also zu Horrorfilmen an sich, ich schaue ja, habe ja wahrscheinlich schon ein bisschen mehr Horrorfilme als eher so geschaut. Und ich kann auf jeden Fall sagen, Countdown ist halt eher so, so dieser klassische 015 15 jumpscare horrorfilm weil das sind halt diese Horrorfilme, die einfach nur darauf aufbauen, Spannung zu erzeugen. Und diese Spannung mit Jumpscare, wo man sich dann halt ein bisschen vielleicht zusammenzuckt, wenn überhaupt, ähm, direkt wieder verblas äh, verblasst, so in Anführungsstrichen. Aber es gibt auch dann natürlich Horrorfilme, wie jetzt zum Beispiel Get Out, ist ja, ist es ein Horrorfilm oder jetzt auch Ass Paranormal Activity und man dann sofort die bauen halt auch mehr so auf Spannung auf also wie jetzt mal ganz so auf Get Out und Ass bezogen das ist eher so die ja so Ganz halt diese Spannung, dieses Suspense-Horror-mäßige Sache. Es gibt ja verschiedene Arten von Horror, das dürft ihr nicht vergessen. Es gibt halt diesen klassischen Horror mit Jumpscares, wie der auch bei Insidious sehr, sehr stark ist. Also zum Beispiel der letzte Teil davon, Insidious The Last Key, wie der hieß, der ja vor zwei Jahren rausgekommen ist, so vor drei. Der, das ist ein komplettes Jumpscare-Massaker in Anführungsstrichen. Und dann gibt es aber auch so Filme wie The Conjuring, Teil 1 und 2, die halt eher so ganz ganz wenig da gibt es glaube ich irgendwie in 140 Minuten ja die Filme gehen halt sehr sehr lange nur ein oder zwei Jumpscares es gibt und der Rest ist halt eher so ja mehr, mehr auf Spannung aufgebaut und dann im Conjuring Universum gibt es dann ja noch Annabelle 1 bis 3 wo ich auch sagen muss äh, die waren halt eher auch eher auf Jumpscares aufgelegt und nicht so auf diese typische Spannung und dann kam Sinan und Sinan war ja auch wieder so einer dieser typischen Jumpscare Massaker Filme und das ist halt nicht so toll. Also ich mag halt lieber so diese Suspense-Horrorfilme, die halt wirklich komplett so ganz halt auch Spannung haben. Und halt auch so Plot-Twists mittendrin haben, wie jetzt bei Get Out und so. Wo man sich so denkt, wow, das hätte man jetzt wirklich nicht erwartet. Und, und Countdown ist halt so, okay, du weißt was am Anfang, wie das am Anfang aufgebaut ist, die Story. Und du weißt sowieso, wie das am Ende enden, enden wird. Weil es ist klar so. Und auch da gibt es noch, ähm, nochmal ganz kurz... Da gibt es halt eine Mid-Credit-Scene, keine Post-Credit-Scene und diese Mid-Credit-Scene teasert ja ähm, schon den zweiten Teil an. und Wo ich mir dann denke, ja wow, das ist dann wieder so ein typischer cash film der dann wieder rauskommt. Und ja, aber
3: als ob der erste Film nicht auch so ein cash film war. Also ich meine, es gibt, äh, es gibt ja die App, die im Film beschrieben wird, beziehungsweise von der der Film handelt. Die kannst du dir auch tatsächlich selber im App Store runterladen. Julius, Dustin und ich haben das ganze mal oder den ganzen Spaß mal ausprobiert, als wir hier zusammen gesessen haben. <lacht> ja. Mhm. Genau. Und es gibt oh. genau zwei Dinge, die du machen kannst: die App starten, die Nutzungsbedingungen durchlesen und wegklicken.
2: Habt ihr euch die mal durchgelesen?
3: Nein. Ich dir nicht Aha, gesagt, mach das. Ja, das wäre nämlich wirklich interessant gewesen. Pass auf, ich lade mir den. Äh, ich habe mein Handy gerade nicht hier. Letzt sich bitte irgendwer das Warte. von euch mal ganz ja, schnell runter und liest die mal durch. Das wäre nämlich echt interessant. So und das Dritte, was du machen kannst in dieser App, ist Werbung gucken. <lacht> mehr als diese mehr als diese drei Sachen kannst du nicht machen. Und das finde ich ja tatsächlich. Also das ist halt wirklich nur um Geld zu generieren diese App. Und also für die, für die ja. Zuhörer nochmal, was passiert, wenn man wenn man die Werbung guckt? Du kannst mit der Werbung ja wenn man es doof sagt, dein Schicksal beeinflussen...
0: Du kannst Lebenszeit dazu gewinnen oder auch verlieren.
3: Ja, ganz genau. Und... Ja, ist vielleicht mal ganz witzig, sich das runterzuladen, aber...
2: Ich glaube, das ging den Leuten hauptsächlich darum, die die App gemacht haben oder sich überlegt haben, dass es diese App geben soll, dass es diese App, die im Film gezeigt wird, auch wirklich im echten Leben gibt und nicht damit Geld zu generieren. Ich glaube, die Ads und so ähm, haben sie nur reingepackt, um die Entwicklungskosten der äh, Sachen äh, wieder auszugleichen, die Entwicklungskosten für die App selbst.
3: Also, jetzt mal ganz ehrlich, aber Entwicklungskosten, ich, wir die Entwicklungskosten, wirklich, das Einzige, was du hast, ist ein schwarzer Bildschirm mit einem Countdown, da kannst, du, da kannst du mir nichts von hohen Entwicklungskosten erzählen Also beim allerbesten Willen, nein
2: Also man muss ja auch die AGBs lesen können Das ist ja ganz wichtig oh. Also das darfst du jetzt ja, nicht ja. Also, also A Aber naja. man,
0: man merkt schon, die App ist eindeutiger Fake Weil hier nochmal Spoiler-Alarm Im Gegensatz zum Film können wir die App wieder deinstallieren Das ist
1: nicht gut Ja und ja. neu installieren Und dann hat man wieder eine neue ja, Lebenszeit Ja, eben, stimmt So
3: und, irgendwas hatte ich gerade noch, was, äh, irgendwas wollte ich gerade noch sagen. Ach ja, genau, für die Leute, die es nicht wissen, wir laden, äh, weshalb wir uns die App gerade runterladen und auf den AGBs so rum, äh, rumhacken. Ein wichtiger Punkt des Films ist auch, dass die AGBs einfach nicht durchgelesen werden. Also, man kennt es, du lädst in der App runter, hast keinen Bock auf ewig viel Textkram und klickst einfach auf OK. Die Sache, die in dem in den AGBs im Film drinstehen ist, dass du zum Beispiel aber nichts tun sollst, was dein Schicksal verändern könnte. Und das tun unsere beiden Hauptcharakter im Film. Und, ja, dadurch beginnt das ganze Massaker überhaupt erst. Dadurch, dass sie ihre, äh, dadurch, dass in der Anfangsszene zum Beispiel das Mädel nicht zu ihrem betrunkenen Freund ins Auto steigen will, sondern nach Hause läuft. Oder dass, äh, dass der Typ nicht zu seiner Operation geht, sondern sich versteckt davor und dann also alles, alle Leute, die ihrem Schicksal entgehen, werden nachher von diesem Dämon heimgesucht, geholt, umgebracht, was auch immer. Und äh, ja, das, das ist halt der Grund, warum wir gerade nochmal nachschauen wollen, was in den AGBs von dieser App die äh, für den Film oder für das Publikum, für die Unterhaltung, für die Kosten wieder reinholung generiert wurde, programmiert wurde, deshalb wir uns die einfach mal durchlesen wollen gerade. Ja, Klaas, bist du soweit?
2: Leider nicht, weil mein Internet gerade abkackt. Aber dann formulieren <lacht> ja, wir es okay.
0: auch mal anders. Die Moral von der Geschichte, lese die AGB. <lacht> ja, das ist aber wirklich so. Also wenn man mal ein bisschen, also das, wird jetzt nicht der Kern, das ist jetzt nicht der Kerngedanke des Films, aber äh, er spricht das ein bisschen an, was halt viele machen, sich die AGBs nicht durchlesen und schwupps, auf einmal steht Microsoft vor der Tür. Hallo, ich würde gerne das Sofa abholen. Ja, also da kann auch manchmal ganz schön Schmarrn drin stehen, der einen dann in die Scheiße reitet.
3: Aber wisst ihr an, was mich das Ganze erinnert? Mal so ganz abgesehen von den AGB, von der AGB-Geschichte. Das erinnert mich nämlich an eine andere Filmreihe.
1: Mhm. Welche? Und Zum Beispiel?
3: Zwar, Ja, und zwar, ihr werdet, also wenn ich es gleich sage, wird euch wie Schuppen von den Augen fallen. Es klingt original wie Final Destination. Stimmt. Stimmt.
0: Da kann ich mich leider nicht so viel zu äußern.
3: Stimmt. Final das Destination ist. ist die einzige Horrorfilmreihe, die ich geguckt habe. Und ich habe den Trailer zu Countdown gesehen. Und da gab es eine Szene, wo, wo einfach gesagt wurde, wir müssen die Uhr um eine Sekunde schlagen und dann haben wir gewonnen. Und ziemlich genau das ist auch der Kerngedanke hinter den ganzen Final Destination-Filmen. Also für die, die die Final Destination-Filme nicht kennen. Ich. Es geht drum meistens, genau, ich erkläre es einfach mal für dich. Es geht jetzt zum Beispiel darum, äh, also es fängt eigentlich immer an, eine Gruppe von Leuten macht irgendwas, ist irgendwie unterwegs, in einem Bus zum Beispiel, und jemand hat eine Vision, wie alle sterben, nach und nach ganz grausam wacht dann aus dieser äh, Vision wieder aus und alarmiert die anderen, dass die bloß da rauskommen sollen, weil es gleich ein Unglück gibt und keiner glaubt ihnen, nur so eine kleine Gruppe von Menschen kommt mit. Und das Unglück passiert. Nur diese Leute entkommen dem Unglück. Ja, hm, bisschen doof. Und nach und nach sterben diese Leute dann durch mysteriöse Unfälle, die, ja, wie man als wie sich dann in den Filmen herausstellt, nicht wirklich Unfälle sind. Also eigentlich sind es Unfälle, ja, aber sie sind durch das Schicksal herbeigeführt, durch den Tod, was auch immer, weil du den Tod nicht betrügen kannst. Du stirbst so oder so früher oder später kommt er dich holen. Und ähm, ja, der Versuch besteht immer wieder drin, den Tod äh, zu verarschen, dem Schnippchen zu schlagen und aus dem Ganzen wieder rauszukommen, ohne dass man großen Schaden davon trägt. Das ist eigentlich so der Haupt- und Kern- und Hintergedanke hinter äh, Final Destination. Ist der Name gerade nicht eingefallen.
1: Ähm, ja, zu Final Destination nochmal. Und zwar ist es ja auch so, was ich jetzt persönlich zum so Vergleich zu Countdown jetzt finde. Countdown, da sind halt diese Tode halt so wirklich 0815. So, ja, okay, dann damit passiert das und das und man sitzt ja nicht mal und dann sofort. Aber Final ja. Destination sind ja diese, die Todesfälle ja wirklich kreativ. So, ja, gemacht worden. So, wenn man es überlegt, jetzt als Beispiel, ähm, fällt mir, glaube ich, noch ein Tod, glaube ich, in der vierten oder fünften Teil ein, wo diese Turnerin am Ende dann da ähm, stirbt, halt irgendwie sich ihr Genick bricht. Aber wie das dazu gekommen ist, dass, dass dann halt der eine, was weiß ich, in die Wasserflasche stehen gelassen hat, dann hat das jemand anders umgekippt, dann ist das Wasser irgendwo hingegangen, dann ist dann, dann, ist dann was weiß ich, durch Bohrarbeiten dann irgendwie Nagel rausgefallen und dann bla bla bla. Dann, das hat dann so eine Kettenreaktion auslöst, bis dann halt dann die Person dann gestorben ist und das fand ich halt wirklich sehr kreativ. Das hat mich immer an Zorn ein bisschen erinnert, so Final Destination. Und was,
3: und was Final Destination auch noch richtig gut kann, ist den Zuschauer komplett in die Irre zu führen. Du denkst, es passiert irgendwas komplett Normales, irgendwas Unvorhersehbares. Zum Beispiel zeigt es dir in manchen Szenen Dinge, die mit, die damit überhaupt nichts zu tun haben. Es gibt im zweiten oder dritten Film, eine Szene, wo ein Ventilator an der Decke wackelt und runterfällt. Der hat nichts mit dem Tod der Person zu tun, aber du als Zuschauer wirst hingehalten und dir wird gesagt, du nimmst diese Szene, du denkst jetzt auf jeden Fall, dieser Ventilator wird diese Frau jetzt töten. Und am Ende nichts. Überhaupt nichts in der Richtung. Es ist absolut
1: genial. Ja, und was... Man man auch noch, noch mal dazu sagen könnte, man kann ja theoretisch diese Filmreihe ja auch mal sonst in irgendeinem anderen Podcast nochmal genauer besprechen, würde ich mal behaupten. Ähm, aber was ich ganz cool fand, so ist wieder, dieses, ist wieder fünf verschiedene ähm, Sachen, die passiert sind. Da war ja, glaube ich, ein Flugzeugabsturz, dann war da ein Autounfall, da war das mit diesem Rennen, Brücke und Achterbahn. Mit Achterbahn fand ich das irgendwie am geilsten, technisch so gemacht, irgendwie. Ähm, ja. Und was ich ganz cool fand, dass halt irgendwie dieser Flugzeugabsturz im ersten Teil ja immer in allen anderen Teilen noch irgendwie eine kleine Rolle gespielt hat und war dann sofort. Und auch dieser ähm, Leichenbestatter, dass der immer und immer wieder aufgetaucht ist und dann hat man sich immer gefragt, ist er jetzt selbst der Tod oder wer ist das? So Das fand ich immer richtig cool, so von, seiner, von der Art her, wie das aufgezogen ist, weil man immer halt, wie du schon sagst, selbst gesagt hast, so immer noch mit einem Fuß im Dunkeln steht und man weiß nie genau, was passiert. Und bei Countdown weiß man, wie gesagt, sofort nach fünf Minuten, was passiert und wer eigentlich alles in Anführungsstrichen steht und so. Das war, Da war halt alles vorhersehbar, hundertprozentig. Da war jetzt nicht irgendwie irgendwie eine Szene, die man, wo man gesagt hätte, okay, wow, das hätte ich jetzt nicht gedacht, sondern wirklich alles komplett hundertprozentig. Und deswegen hm. hat der Film, um nochmal auf kurze Zahlen einzugehen, wenn ich das kurz darf. Ja, äh,
2: natürlich ja, darfst ja, ne? du das. Und zwar, wenn man halt auf einem...
1: Ja, genau, wenn man zum Beispiel auf IMDb guckt. IMDb und Rotten Tomatoes sind ja so die beiden größten Kritikerseiten halt, die es im Internet gibt, ähm, auch in Amerika. Da zum Beispiel Countdown. Ähm, 5,3 von 10 Sternen tatsächlich bekommen wir bei 15.500 ähm, Bewertungen. Ist sogar eigentlich relativ gut, würde ich noch sagen. Metascore liegt gerade mal aber nur bei 31 von Metacrit. Also im roten Bereich, also schon schlechter Film. Und wenn man auf ähm, Rotten Tomatoes guckt... Kann man das auch ganz gut vergleichen. Die Kritiker haben den Film 26% gegeben. Das bedeutet, das ist zum Kotzen, so wortwörtlich. So ist das Zeichen auch dafür. <lacht> ähm, aber der Audience-Score, also von den Zuschauern her, liegt ja bei 72%. Und da kann man erkennen, dass halt Kritiker diesen Film wirklich sehr, sehr schlecht aufge äh, aufgenommen haben und wirklich nicht gut fanden. Also, ja, ist auch verständlich. Aber viele Zuschauer fanden den Film dann sehr wohl gut unterhaltsam, wenn er sogar 72 Prozent ähm, bekommen hatte von den Zuschauern, von den normalen Zuschauern her. Deswegen, also da spalten sich gut die Seiten, also die Lager halt von Kritikern und Zuschauern. Ich ja, muss aber das noch ist mal... aber,
2: glaube ich, sehr klar und ähm, Nee, nicht unbedingt. Logisch. Das ist, das ist logisch, weil das ist halt, wie du schon am Anfang gesagt hattest, ein Film, der halt sehr Standard ist und ein startmäßiger Horrorfilm, der auf Jumpscares aufbaut. Ähm, und das ist halt für Leute, die nicht oft Kino, äh, Kinofilme schauen und ähm, nicht oft ins Kino gehen oder sie zu Hause schauen, ähm, ist das ja dann noch unterhaltsamer, weil sie nicht so gut äh, vorausschauen können, wie es jetzt weitergeht. Und deswegen ist es unterhaltsamer für die Leute, die nicht so oft schauen. Und äh, wir, ich würde uns vier ja auch eher zu der Gruppe zählen, in den Kritikern von den Bewertungen her, weil wir sehr, sehr viele Filme gucken und halt auch viele Story, also Plots schon äh, kennen und äh, vorhersagen können.
0: Also da kann ich Klaas nur zustimmen. Also früher war es, wenn ich mal im Kino war, war es irgendwie ja, so ein besonderes Erlebnis und der, der Film war noch mal geiler, als dann später äh, zu Hause im Heimkino und jetzt, ja, Kino, Gänge durch die Flatrate ist halt, ja, nichts Besonderes mehr. Also man wirklich, man guckt viel kritischer auf Filme, als wenn man nur, sagen wir mal, zweimal im Jahr ins Kino rennt. Ja,
3: ja, auf jeden Fall. Ich muss aber nochmal zu einem Punkt oder auf einen Punkt eingehen, den Dustin vorhin erwähnt hatte. Ja. Und zwar keine der Szenen war vorhersehbar. Äh, jede Szene war vorhersehbar. Das war das, was du gesagt hast. Doch,
1: das habe ich, hab ich, hab ich doch gesagt, oder? Ja, eine du war hast gesagt, eine. Jede
0: der Szenen waren vorhersehbar.
3: Genau, eine fand ich aber nicht vorhersehbar. Und das ist ziemlich am Anfang, als das Mädel nach Hause kommt, ihr Countdown abläuft und sie getötet wird.
2: Ähm, wir haben ja, das ich schon gesehen. gesehen. Im das stimmt.
3: Keine Ahnung, was überhaupt abgeht und bist als Zuschauer ziemlich planlos. Danach gebe ich zu, ist alles relativ vorhersehbar.
2: Also ich fand die Szene, wo sie am Anfang getötet wurde, richtig vorhersehbar äh, eigentlich, ähm, dass sie getötet wird, aber es hat mich voll überrascht, dass sie einfach nach oben weggezogen wurde. Ich hatte einfach irgendwas anderes gerechnet, irgendwas im Bad, in der Badewanne oder so, aber nein, sie wurde nach oben an die Decke gezogen. Also das ähm, Das ist das Problem,
1: ich habe den Trailer gesehen und im Trailer ist genau diese Szene ge ähm, wurde gezeigt, wo sie nach oben gezogen worden ist, deswegen, also das ist das Problem bei manchen Trailern zum Beispiel, deswegen fand ich den Film halt jetzt für mich hundertprozentig vorhersehbar, weil genau diese Szene, die ihr jetzt beschrieben habt, im Trailer zu sehen war und das am Ende des Trailers, genau das war zu sehen, das ist das Problem manchmal bei Trailern, das dass sie dann halt ähm, manchmal vielleicht gute... Szenen, die nicht vorhersehbar sind, ja, so gesehen vorhersehbar machen für den Film, weil sie die einfach dann halt schon im Trailer zeigen. Da gibt es ja auch dann schon andere Trailer, wo halt der ganze, wo die ganze Story verraten wurde, wo man schon vom Trailer raus weiß, nach zwei Minuten, okay, das passiert alles
2: in dem Film. Bloodshot. Ja, das ist aber, das heben wir uns aber für einen anderen Podcast, bitte auf. Ja, 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 auf definitiv. jeden Ja, definitiv.
0: Definitiv. Ja, gut. Also, wenn ich ehrlich bin, ich habe zwar auch den Trailer gesehen, aber wenn ich mir jetzt überlege, ich hätte äh, so tun, als hätte ich den Trailer nicht gesehen, das nach oben ziehen wäre für mich auch sehr überraschend gewesen. Und äh, wir haben es ja schon verraten, dass sie den Fluch am Ende brechen. Ja. Äh, finde ich, es, es ist nicht überraschend, dass sie es schaffen. Ich finde es nur, die, die Art und Weise, wie sie es macht, das ist so, uh. Ja, interessant. Ähm, ja, aber
3: das wird, das wird vorher auch wieder ange... Also und da ja, hast das so also gedeutet, drauf.
0: aber äh, man, trotzdem war es so leicht, aha, sehr interessant. Aber das war jetzt nicht... Ja, das war noch so ein kleiner Aha-Moment, aber sonst wirklich, oh Gott, war ja klar. Aber vielleicht auch
3: so der einzige des Films in dem Fall.
0: Das, das ist dann so ein bisschen, dass manchmal fühlte ich mich wie bei Star Trek, wo man einfach weiß: Ach, der in der roten Uniform, der stirbt auf der Außenmission. Es ist doch so.
1: Ja. Aber mir ist gerade noch eingefallen, ähm, jetzt gerade sogar ganz, ganz spontan, was sie noch gesagt hat, so wegen dem Ende und so: ähm, Welcher Film ähm, fast genau in die gleiche Richtung geht und das Ende eigentlich genauso ist wie das bei Countdown und zwar ähm, Wahrheit oder Pflicht ist auch ein Horrorfilm. Tatsächlich auch von Jason Blum. Ich weiß nicht, ob ihr den Film kennt, Wahrheit oder Pflicht? Nee, habe ich nicht gesehen.
3: Ich auch nicht.
1: Okay, und Julius, du auch nicht, oder? Nee. Ne, also das ist aber ganz kurz, ganz, äh, ganz kurz, Wahrheit oder Pflicht, da geht es einfach darum, dass einfach eine Gruppe von Jugendlichen ähm, eingeladen worden ist, ein Spiel Wahrheit oder Pflicht zu spielen, weil dann so vor dem Anfang war es auch nur so Spaß und dann kommt halt nach und nach heraus, wenn sie die Wahrheit oder die Pflicht nicht erfüllen, also es wird wirklich hundertprozentig die Wahrheit sagen, oder diese Pflicht, was weiß ich, zum Beispiel, ähm, du musst dich besaufen und dann halt ähm, Dings ums hier, ähm, über, äh, Dings ums äh, wie ist das nochmal? An der. Hauskante lang laufen und dann sonst theoretisch 10 Meter in den Tod stürzen und wenn man das dann nicht macht, dann stirbt man halt so oder so auch und das Ende ist dann halt, ich kann das kurz spoilern, das ist sowieso kein guter Film, ähm, auch so, dass dann nur noch zwei übrig sind, dann kämpfen die auch gegen diesen Dämonen, ja, da kommt auch dann ein Dämon drin, fallen dann sofort vor und dann haben die einfach weit oder Pflicht einfach ins Netz reingestellt, dass dann halt so gesehen die weltweit alle mitspielen, dass die beiden dann irgendwie erst nach 6, 7 Milliarden Menschen dann erst wieder dran sind, weit oder Pflicht zu spielen, also nie wieder in ihrem Leben und weiter und so fort und damit haben sie halt die komplette Menschheit Gefährdet. Und wenn es bei, bei Countdown, ist es ja eigentlich beim Ende auch so, dass es dann halt so ist, ja, hier komm, wir machen dann, es, dann, es kommt, dass dann, dass immer mehr Leute sich dann die App runterladen und weiter und so fort und dann ähm, es dann doch nicht mehr weggeht und dann es doch weitergeht, zweite Runde und so, und dann wird es wahrscheinlich dann, denke ich mal, zweiten Teil dann noch schlimmer werden und bla bla bla. Also es ist halt.
3: Oh, bitte mhm. lass keinen zweiten Teil davon kommen.
1: Doch, der, wird <lacht> den Teil rauskommen. der Film also, ich hat meine, ja, wie gesagt, gut. Ich würde ihn
3: nur gucken, alleine deshalb. Weil ich die Unlimited-Card habe, nichts oh, ja. extra zahlen müsste und weil ich mir angucken will, was für eine Scheiße die dieses Mal verzapfen können. Ja,
0: manchmal muss man sich auf einen Trash-Film ja. geben.
3: Ja, also wäre es wirklich so ein klassischer Trash-Horror-Film, hätte ich damit absolut kein Problem. Nur ist es leider so, es ist kein typischer Trash-Horror-Film.
2: Leider.
0: Ja, so ist das halt. Ähm.
2: Ich habe mittlerweile es geschafft, die App runterzuladen und mir die AGBs äh, durchzulesen und es scheinen die Original-AGBs -AGB aus dem Film zu sein, also steht Ach, da drin, du darfst dein, äh, deine Zukunft dadurch nicht verändern was mir dann auch direkt in den Kopf gesprungen ist, diese Werbung, die sie da in der App anzeigen, damit verändert man doch dann seine, seine Zukunft oder sein Schicksal. Und dann, daran würde man ja schon äh, den Tod auf sich hetzen. Und was ich auch noch interessant finde, was im Film nicht gesagt wurde, ähm, da steht auch drin, dass es verboten ist, ähm, die App zu reverse engineeren bzw. in den Quellcode reinzugucken und solche Dinge. Also war das, was sie auch im Film gemacht haben, ha. äh, um herauszufinden, was das ist. Und dadurch haben sie den Tod halt auch schon auf den Hals gehetzt.
3: Also tun sie eigentlich ganz genau immer das, was sie nicht tun dürften. <lacht>
0: Klassischer Exakt. Horrorfilm halt, ne? <lacht>
3: ja, Nein. gut, okay. Ja.
0: Komm, wir nicht teilen uns auf. Warum sollte man mit der Axt? Doch.
2: Warum Komm, sollte wir man auch uns auch das Licht anmachen im Horrorfilm? Ja. Naja, gut. Ähm, ich würde sagen, zur Countdown haben wir viel gesagt, viel gehatet. Oh, ähm, ja. Noch eine Sache.
1: Ähm, ähm, Altersempfehlung. Was würdet ihr sagen? 16 ähm, so. in Ordnung oder ähm, würdet ihr sagen 18, 14, 12, 6? 15.
0: Äh, ja, ich... Ich würde jetzt nicht großartig dran rütteln, also ich würde es so lassen, wenn ich ehrlich bin. Ja, also es gab Szenen, wo ich mir dachte, oh Gott, das könnte sich ein Sechsjähriger angucken, aber im Großen und Ganzen, ja, kann ruhig so bleiben, wie es ist.
2: Ich würde rein von der Story und den Handlungen her ähm, eigentlich auf zwölf gehen, aber dadurch, dass es manchmal Szenen gab, wo man Leichen gesehen hat und solche Dinge... Würde ich halt, wenn wir in diesen äh, vorgegebenen FSK-Kategorien bleiben, auch bei 16 bleiben.
1: Ich würde 14 sagen, genauso wie der in Österreich auch rausgekommen ist, ab 14 Jahren. Ich ja, würde mich tatsächlich würde auch in die Mitte setzen und
3: sagen so, ja, 14 bis 16 ungefähr, komm, wir machen einfach mal 15. Und zwar das Gleiche, wie Julius eben schon sagte, ja, es ist so, man sieht Leichen, das ist vielleicht auch mal ein bisschen blutig, aber der Horror ist jetzt nicht so ja, detailgetreu dargestellt, dass man es unbedingt äh, ja, auf eine hohe Altersbegrenzung machen müsste. Dementsprechend würde ich sagen, 16 ist vernünftig. Man muss es aber auch nicht unbedingt ja, auf 16 machen. Also ich würde sagen, so, wenn man so ja, 14 bis 16 ungefähr in dem Alter, kannst du das, kannst du das gucken.
0: Also können wir einfach mal so zusammenfassen, wir würden den Film zusammen mit der Gruppe ab 15,25 Jahren freigeben, ja. <lacht> oh, hast du jetzt schnell im
2: Kopf gerechnet? <lacht>
0: ja, das habe ich im Kopf gerechnet, Mami. Ach, bin
2: ich stolz auf dich.
0: Das darfst du auch sein. Naja.
2: Ähm, jetzt mal, um das ein bisschen interessanter zu machen und alles. Ähm, wir lassen unsere Fantasie ein wenig spielen. Zu... Wir lassen unsere Fantasie ein wenig spielen, ja. Das ist gut. Hast einer, du dazu noch mehr oder kann ich weitermachen? Ja, mach,
1: mach.
3: ja, wir das machen jetzt ein auf einer eine wunderschöne Insel.
2: <lacht> ähm, um das mal ein bisschen anders aufzuziehen, machen wir mal erst die FSK. Ähm, oder nicht die FSK, sondern die persönliche Alterseinschätzung von euch. Würdet ihr Fantasy Island, das ist der nächste Film, über den wir reden wollen, äh, anders einordnen als Countdown von der Alterseinschätzung? Oh,
3: das ist interessant.
0: Das ist wirklich interessant. Also, hm. im Vergleich zu Countdown würde ich Fantasy Island höher einstufen. Aber wenn ich den Vergleich nicht setze, jetzt würde ich es so lassen. Das ist schon kritisch. Ah. Mann, was machst du denn hier mit uns?
3: Das Schwierige <lacht> ist auch, man kann die zwei Filme so nicht miteinander vergleichen. Ja. Und zwar basiert... Also Fantasy Island ist vom Prinzip her ganz anders als Countdown. Es ist halt nicht ja. dieses Jumpscare-Getur, sondern ja, das... Das, äh das tut dir weh. Das tut dir innerlich so ein bisschen weh an manchen Stellen. Sage ich jetzt einfach mal. Also besser fällt es mir irgendwie nicht ein, als wie man das irgendwie beschreiben könnte.
1: Ich würde den Film tatsächlich auch wieder ab 14 freigeben.
2: Was? Ich, <lacht> Wie, ich auch. Ich würde die gleich freigeben, ja.
1: Ja, ich würde den tatsächlich ab 14 auch machen, weil wenn man jetzt so auf die Story guckt, ähm, es, ist, es gibt vielleicht ein bisschen mehr so sexistische Sachen als jetzt, sagen wir mal, bei Countdown, aber es wird halt nie explizit gezeigt. Mehr. mehr. Nein, ne, ja, okay. Und aber es ist ja auch so, dass man ähm, Dings ums hier beim bei den ganzen Gewaltszenen auch eigentlich nicht so viel sieht, tatsächlich. Man, man weiß, okay, man weiß, dass was passiert, aber man sieht es halt auch nicht so richtig. Und gewaltmäßig würde ich dann halt, ja, wie gesagt, ab 14 so sagen, mit allem Drum und Dran auch wieder ab 14. Weil 16 nee. finde ich dann schon ein bisschen zu hoch angesetzt, wenn man überlegt, dass denn Amerika auch eigentlich ab 13 rausgekommen ist.
3: Also da bin ich überhaupt nicht deiner Meinung, und zwar alleine aus dem Grund... Es werden Szenen gezeigt, die mit denen jüngere Zuschauer nicht so umgehen können, glaube ich. Also, es gibt die Szene, wo jemand verbrennt, wo der Brand ist, es gibt Szenen, wo Leute getötet werden, es gibt Szenen... Äh, ja, all, all, so ein ganzer Spaß. Äh, ich würde den tatsächlich auf 16 lassen. Also ich ich würde Ihnen sagen so, wenn ich jetzt ein Kind hätte, würde ich sagen so unter 16, 17 würde ich fast schon sagen, guckst du den nicht. Alleine aus dem Grund äh, ja, weil es halt auch Szenen sind, die gar nicht so realitätsfern teilweise sind. Das stimmt. Und ja, jetzt überleg stimmt. mal, alleine die Folterszene. Ja.
2: Ja, okay. Ja, gut. Äh, ich musste mir Fantasy das scheint erst noch ein bisschen vors vor die Augen rufen.
0: Ja, einmal ab in den Trailer. <lacht> da hast du fast die gesamte ja, Geschichte ja. wieder vor dir. Ach ja, genau. Ich will trotzdem bei 14
1: tatsächlich bleiben, auch mit der Folterszene hier, weil das halt nicht so in Anführungsstrichen nicht so explizit gezeigt worden ist und so Brutalität her. Aber wie gesagt, geht das eine andere Meinung? Das ist das Gute, daran, auch an, dass wir das jetzt hier machen. Ja. Wie ja. Sagt
2: 16, ich sag 14. 16,
1: ja,
2: ähm,
0: 16.
2: 16. 16. 17. Irgendwie vielleicht auch mal erzählen, worum es in dem Film geht. Ja,
3: genau, weil wir äh, haben jetzt das nur... Das hatte ich jetzt ja... Wir haben es vielleicht mal kurz angerissen an manchen Stellen. Ähm Julius, Klaas, möchte das einer von euch übernehmen? Oder... Justin? Oh, hat Lust? Klar, du kannst es
1: ja ruhig machen.
0: Na, wir sind uns nicht sicher, also fangen wir einfach mal Also es geht äh, am Anfang... Ja, geht es darum, dass ein paar Menschen mit die kommen mit einem Flugzeug an einer Insel an. Äh, und sie, ja, für sie ist das wie so ein Urlaub, in der sie einen großen Wunsch, den sie, in, den sie haben, in ihrer, ja, als Fantasie in Anführungszeichen, ja, auf der Insel. Sie, also
2: sie denken, dass das können. eine inszenierte äh, Schauspielsache ist. Sie, ähm. sie
0: gehen quasi davon aus, dass sie äh, moderne Hologrammtechnik da vor sich sehen. Das sagen ja auch einige
2: ja. im Film. Ja, und dann durchleben sie halt ihre Fantasien. Manche äh, gehen, äh, wollen Action haben und gehen als äh, Soldat in Kriegsgeschehen. Ähm, manche wollen den Heiratsantrag, den sie bekommen haben, äh, doch mit Ja beantworten anstatt mit Nein Ähm. Zum Beispiel wurde auch eine, wie wir das mit schon mal mit der folter sehen angesprochen haben, wollte sich an ihrer Kindheitsrivalin, ähm, Kindheitsgegnerin, äh, rächen und sie ein bisschen foltern. Und... Habe ich was vergessen? Ich habe irgendwas vergessen. Ich weiß bloß, nicht mehr was. Ach Achso, äh, zwei Geschwister. <lacht> ja, zwei Geschwister wollen eine richtig geile, große Party machen. Ähm wo dann halt die ganzen sexistischen Sachen drin vorkommen.
0: Naja, ja. wie, wie wurde es, wie haben sie es gesagt, sie wollen alles.
3: <lacht> ja, und sie ja. kriegen eigentlich auch alles.
2: Genau. Naja, und dann äh, nach, keine Ahnung, 20 Minuten Film oder 30 Minuten Film ähm, drehen sich halt diese Fantasien um, dass sie eher schlecht werden und äh, Probleme entstehen, dass sie von Mafiabossen gejagt werden oder so. Und werden dann letztendlich von einem Einheimischen oder einer Person, die früher eine Fantasie da hatte, ähm, äh, an die Hand genommen und gesagt, wie sie halt aus diesem Albtraum wieder rauskommen
3: ja. Aber auch alle gleichzeitig, weil das Schöne an dem Film ist, alles ist irgendwie, oh, verknüpft miteinander verknüpft
0: nee. Genau Und aber das wird auch das erst gleichzeitig? Nach
3: und nach, genau Das wird aber auch erst nach und nach klar wenn man weiter in den Film hineingeht, oder je weiter man den Film guckt, desto klarer wird es einem. Ähm
2: ja, da muss man auch mal einen Props für geben, weil also ich finde, sie haben das mit den äh, parallelen Geschichten nebeneinander her gut umgesetzt, dass man da so ein bisschen hin und her ähm, gewechselt hat, und aber immer noch den Überblick gut behalten hat, was da jetzt gerade passiert. Und wem was passiert und warum etwas passiert, um auch Vorgeschichte ähm, ein bisschen einspielen zu lassen, was vorher passiert ist.
3: Ja. Aber man, man weiß jetzt noch nicht so ganz, ob wir den ganzen Film jetzt gut oder schlecht finden. Das, finde ich, hört man so gerade noch nicht so ganz raus, weil es kommt viel Kritik, es kommt viel Gutes. Also Ich, ähm, ich ja fange einfach mal an. Ja, ja, erzähl, Nein, ja, ich, ich möchte erzähl. anfangen. Ich wollte um, eigentlich
0: nur die Letterbox-Bewertung von uns dreien einmal äh, verkünden, die ich nämlich mich rausgesucht habe.
3: Ja, das kannst du gleich machen, wie äh, man vielleicht schon festgestellt hat, habe ich nämlich kein Letterbox und würde dementsprechend einfach mal ganz schnell starten. Und also, Letterbox-Lose, erzähl mal. Ja, genau, der Letterbox-Lose erzählt jetzt und zwar, der Film ist eigentlich echt gut. Ich mag den. Der beinhaltet die meisten Sachen so auf einer Ebene. Also wie gesagt, verknüpfte Stories mag ich total gerne, wenn die Leute hier und da mal ihre eigenen Sachen haben, aber dann am Ende auch wieder irgendwie alle zu einem Punkt zusammenkommen. Das finde ich total super. Wenn das intelligent gemacht ist, kann das unfassbar gut sein. Das kann aber auch genauso gut in die Hose gehen. Und das finde ich hat Fantasy Island sehr gut geschafft. Auf der anderen Seite finde ich aber manche Sachen ein bisschen zu überzogen und von der Fantasie her, ja, es wird Ihnen gesagt, es ist die Fantasie, auf jeden Fall, aber irgendwie, naja, weiß ich nicht, manche Sachen sind ein bisschen zu unrealistisch meine, für meinen Geschmack. Julius, ja, ja. dann tu mal die, äh, tu mal die Letterbox-Bewertungen tun.
0: Wir moderieren einfach. Ich gucke einfach mal hier. Hier steht Klaas mit drei Sternen drin. Begründe doch mal deine drei von fünf Sterne.
2: Ja, also ich fand die Geschichte eigentlich gut. Ähm, also die einzelnen Fantasien halt fand ich interessant, die mal anzuschauen. Und ich fand auch nicht, dass die Story zu vorhersehbar war. Also mit dem Plot ganz, ganz, ganz am Ende ähm, habe ich halt wirklich nicht gerechnet eigentlich. Ähm, und Sonst fand ich äh, Die schauspielerische Leistung eigentlich auch Ganz äh, gut und Toll ähm, Deswegen also eigentlich relativ durchschnittlich Was ich halt ähm, Ich weiß gar nicht Was habe ich da negatives groß zu Naja ähm, irgendwie Musst du deine drei
3: Sterne ja be äh, Begründen können Ja schwierig. also ich fand es
2: halt alles nicht so extrem Überragend ich fand es halt alles Durchschnittlich. Ich hatte nicht das Gefühl, etwas besonders toll gefunden zu haben. Okay.
0: Also im Vergleich zu weltweit fandest du es sehr überdurchschnittlich. Weltweite Bewertung 1,8 Sterne. Was? Bei Letterboxd. Ja, so schlecht. Ja, ich habe das hier gerade offen. Hier steht Fantasy Island 2020 1,8 Sterne.
3: Wow, damit habe ich, also ich habe damit viel gerechnet, aber damit überhaupt nicht. Ja, nee. ich, ich
0: auch nicht. Aber auch äh, Dotex oder beziehungsweise Dustin hat drei Sterne gegeben. Hören wir da vielleicht noch neue Aspekte ähm. von dir?
1: Ja, also ich sag mal so, im Nachhinein, also schon die letzten paar Wochen und so fort, habe ich mir auch schon so, der Fantasy Island drei Sterne ist eigentlich zu hoch. Ich, also im Nachhinein, ist, also jetzt, wenn ich den jetzt nochmal gucken würde, würde ich den maximal tatsächlich zwei Sterne tatsächlich nur geben. Denn wenn, als ich mir das halt noch so ein bisschen im Kopf, ähm, ja im Nachhinein noch so ein bisschen überlegt habe. So wie das eigentlich so alles war. Also erstmal storytechnisch ist es natürlich ja angelehnt an die Fantasy Island Serie aus den 70ern und Anfang der 80er Jahre, die halt extrem erfolgreich war. Ähm, da wurde einfach in Anführungsstrichen einfach nur ein Horror-Remake wieder rausgemacht, halt wieder Cashcrap-mäßig, wie es sonst fast immer bei Horrorfilmen ist, weil es halt keine neuen Ideen gibt. Und das Einzige, was mich, was mir im Endeffekt im Nachhinein gefallen hat, war eigentlich nur das Set-Design, so von der, ja wie das alles so aufgebaut war, so... Einfach so Insel, das hat mich so ein bisschen an Lost erinnert, an die Serie. Aber schauspielerische Leistungen sind wieder nicht gut gewesen. Lucy Hell, die ja die Hauptrolle spielt, glaube ich, so heißt sie. Die war jetzt auch in Wahrheit Pf oder Pflicht tatsächlich auch die Hauptrolle. Fand ich, war noch in Ordnung. Aber so die restlichen Charaktere waren halt einfach wieder diese 0815-Schauspieler, die kein Mensch kennt und war halt wirklich nicht gut gespielt. Storytechnisch fand ich das... Auch an manchen Stellen, oder nicht an manchen Stellen, eigentlich an den meisten Stellen halt ein sind von den Charakteren irgendwie so ein bisschen dumm einfach, wie sie wie sich wieder verhalten haben. Okay, ist wieder ein klassischer Horrorfilm, aber man sollte sich nicht unbedingt so dumm verhalten, wie sie es da getan haben, so mit ein paar Sachen. Ähm, als Beispiel diese Szene doch ähm, in der Villa bei den Jungs, bei dem Asiaten und den Typen da, die, die da ja Party gemacht haben, wo dann doch dann irgendwie dann diese Typen auf einmal aufgetaucht da sind und daraufhin haben, wollten die doch eigentlich fliehen dann haben die doch noch irgendwas besorgt und dann haben sich doch irgendwie die ganzen Frauen in den Tresor da eingesperrt, haben die die haben aber die Jungs nicht reingelassen. Wo man sich dann auffahren kann, warum haben sie jetzt die Jungs nicht reingelassen und weiter und so fort oder warum sind sie nicht dann direkt hinterhergelaufen und so, was ich dann auch wieder nicht verstehe, was, was warum man dann irgendwas anderes tun muss dafür. Und ja, ich weiß nicht, das Ende war halt auch einfach so, ja, wir müssen einfach jetzt ein Ende kreieren und haben dann einfach ein Ende einfach in Anführungsstrichen einfach hingeschissen, weil das war dann auch wieder so dieser Twist, der in dem Film ja drin war, fand ich eigentlich ganz in Ordnung, so das hat man jetzt nicht unbedingt so hundertprozentig, ähm, vorhergesehen. Aber so, der Rest war, war auch wieder sehr vorhersehbar. Und das spiegelt sich zum Beispiel jetzt, wenn man sich jetzt nicht nur die Letterbox-Kritiken anguckt, wenn ich jetzt wieder mal die IMDb und, und Rotten Tomatoes Sachen mal kurz vorlesen kann. Zum Beispiel auf IMDb hat der Film 4,6 Sterne bekommen bei 6.500 Bewertungen und Metascore von 22 von 100. Und, ähm... Er hat auch einen Audience-Score von 48% bekommen und einen Kritiker-Bewertung Kritiker, <lacht> einen Kritiker -Bewertung von 8%. Also wirklich das Schlechteste vom Schlechtesten, 8%. was es eigentlich so gab. Also, ja, also 8% ich meine, ist schon was es gibt.
3: Es gibt ja Filme. Also es gibt ja sehr, sehr viele Filme, auch in den letzten Jahren, wo die Bewertung von Zuschauern und Kritikern extrem weit auseinandergehen. War das nicht sogar auch bei... Oh, wenn ich mich richtig erinnere, müsste das bei Venom auch so gewesen sein, oder?
1: Warte, eine Sekunde, kann ich kurz nachgucken. Aber ich glaube, Venom. Äh, Alter, wie viele Venom-Filme gibt's schön? Okay. Ja, <lacht> ähm, der, der hat zum Beispiel 80% Audience-Score und 29% ähm, ähm, Kritikerscore bekommen. Ja. Als Beispiel. Gut.
3: <lacht> also ich weiß, ja. ich weiß tatsächlich nicht, welcher Film das war, aber irgendeiner hatte auch genau so einen krassen Unterschied. Die Fans haben den komplett gefeiert. Um, und die Kritiker haben das Dingen Gnadenlos versagen lassen Und ich kann ja. dir beim allerbesten Willen Nicht mehr sagen welcher es war Also wenn wenn irgendwer da draußen sagen. das weiß Schreibt es bitte mal in die Kommentare Oder lasst es uns irgendwie wissen Von, von mir aus auch sehr gerne Auf dem Discord äh, Link müsste unter dem YouTube Video sein Und unter
0: und, jeder Beschreibung Beim Podcast
3: Genau, außerdem um einfach mal Werbung zu machen für den Discord. Ihr könnt uns da auch aktuelle Filme als Vorschläge einreichen.
1: Also die wir mehr oder bitte weniger aktuell. <lacht> ja, auch auf Netflix ja. oder Amazon Prime rausgekommen sind oder so.
3: Genau, welche, die wir einfach auch mal, wo wir eine kleine Review drüber machen können, wo wir ein bisschen drüber labern können. Wenn ihr da Bock drauf habt, kommt einfach auf den Discord, schreibt das rein. Wir gucken uns das Ganze an. Eventuell auch schon mal der angekündigte Live-Podcast, der möglich wäre. Alles möglich, kommt auf den Discord, genau. habt Spaß mit uns, schreibt ab und zu mit uns, nachmittags, abends, sind wir hauptsächlich online nachts. Das Ding entsteht hier gerade um halb zwölf.
0: Ja, es ist 23.27 Uhr, so. Uh. Ja. Und der der Klaas, der muss dann noch ein paar äh, Filter drüber Rauschen entfernen und sowas, aber das macht er ganz gut. Okay,
1: jetzt erstmal genug mit der Werbung, Danke, danke. aber eine Sache noch, <lacht> und zwar, ähm, da kann sich Klaas auch noch dran erinnern. und zwar letztes Jahr haben wir noch Black Christmas geguckt, weißt du, dieser Horrorfilm, der wirklich, wirklich schlecht war, also noch schlechter ja. als Fantasy Island ja. oder countdown so. ähm, oder so. Grudge. Ja, oder so Grudge, <lacht> da, da war sogar Grudge besser tatsächlich als Black Christmas. Ja, Das tut uns ähm, leid,
0: Mona aus Corona, aber The Grudge wird hier heute nicht groß behandelt. <lacht> das kommt noch. Das kommt bestimmt irgendwann auch noch.
1: Ja, und ähm, das Problem war irgendwie, also vor uns saßen dann halt auch irgendwie, was weiß ich, auch Jugendliche ein, zwei Jahre älter als wir vielleicht und mhm. die fanden den Film mega gut und das ist bei Horrorfilmen irgendwie so voll oft so, dass dann, ähm, dass dann halt irgendwelche Jugendlichen, das sind ja meistens dann irgendwelche sagen wir mal diese möchtigen Mädels, ich will jetzt niemanden alle in eine Schublade packen, aber ist halt irgendwie so wenigstens das, was man mitbekommt, das hat kann, Klasse, das kann auch sein, das waren halt schon so diese Gruppe von Mädels und Jungs davon, ähm, die halt dann immer ich bin in jedem nicht Horrorfilm so eine... Ja, die dann halt in jeden Horrorfilm reingehen, haben die auch dann so gesagt in der Trailer-Show, ja, wir gehen in Fantasy Island und dann sofort wieder rein, weil geil, geil, guter Film und so. Ähm, aber es sind halt dann immer diese Leute, die halt dann immer oft diese, ähm, Bewertungen, ja, so verschändeln, weil die finden dann den Film mega geil, geben den dann, sagen wir mal, 100% oder 5 von 5 Sternen oder so, ähm, aber beschäftigen sich da gar nicht mit, sondern lassen sich dann einfach berieseln von einem wirklich nicht guten Film und... Das ist dann halt auch meine Kritik so ans Kino heutzutage. Viele in unserem Alltagsgruppe halt so jetzt so zwischen, sagst 16 und 25 oder so, lassen sich einfach nur von irgendwelchen äh, Mainstream-Filmen berieseln, aber haben und versuchen gar nicht irgendwie drauf einzugehen, sondern das weiß ich nicht, das ist einfach irgendwie, finde ich irgendwie schade so, dass dann halt viele Filme halt so in den Hintergrund geraten, die wirklich gut sind und dann kommen halt dann diese Filme wie Black Christmas jetzt oder auch Fantasy Island oder Countdown, wo dann halt wirklich viele darüber reden, so, ja, geiler Film, geht alle da rein und so, wir gehen auf jeden Fall rein, wo ich mir denke, warum geht der nicht in diesen Film rein, der neben, sagen wir mal, Countdown oder so läuft, weil der dann wirklich gut ist, aber nö, der ist ja, ja scheiße, der man Film. Ja,
3: aber man müsste sich Gedanken drüber machen und der Mensch ist zu faul zum Denken. Der Mensch ist sehr, sehr denkfaul von Natur aus und einfach diese Sache, ich müsste mir ja Gedanken über den Film machen. Deshalb hat es mich tatsächlich auch überrascht, ich reite wieder drauf rum, ja, dass Joker dieses Jahr, letztes Jahr, dieses Jahr so gut angekommen ist, weil das wirklich ein Film ist, der dich nicht einfach so durchschleppt. Das ist Ey, nicht, ist nicht so gut das ist kein Unterricht. Ja, aber es wurde total gehypt, er wird von vielen Leuten als der beste Joker aller Zeiten gesehen, der beste DC-Film aller Zeiten. Aber, ne, das meine ich mit dem Hype. Aber es ist trotzdem, es ist kein Unterhaltungskino. Meiner Meinung nach. Es ist
1: ja, deswegen fanden in den Film ja auch nicht gut, Joker. Weil das halt ja nicht so dieser Mainstream-15 äh, war, sondern halt wirklich so eine Charakterstudie eigentlich.
3: Ja, und ganz genau, das ist es, was Kino für mich ausmacht. Es war kaum Special Effects. Es war ein Fest der Charakterentwicklung. Er hat zum Nachdenken angeregt. Und das sind so die Sachen, die ich an Kino liebe. Du musst mir eine Story präsentieren, du musst mir einen Charakter präsentieren... Den ich sowohl nachvollziehen kann, als auch, also sowohl nachvollziehen, als auch kritisieren kann. Wenn du mir das gibst, dann gebe ich dem Film auch vier bis fünf Sterne. Dafür hole ich mir dann sogar Letterbox irgendwann.
0: Nach Gott sei Dank, endlich. <lacht> dann können wir euch endlich auch Jonas in den in den, Com äh, in den ach, Beschreibungen Shoutouts. verlinken.
1: Ja. Das stimmt, weil wir haben auch an sich ähm, auf Letterboxd, so ich glaube Klaas, du und Julius, du ebenfalls, die haben, glaube ich, alle drei ganz, ganz wenig Filme überhaupt, glaube ich, fünf Sterne gegeben insgesamt, weil einfach, wie gesagt, diese Übersättigung vom Filmmarkt her uns einfach nicht mehr gute Filme so liefert. Also ich habe jetzt, glaube ich, drei Filme mit fünf Sternen bewertet, Parasite, Interstellar, und der dritten Film ist, glaube ich, Your Name gewesen und so. Du, das Drei lässt sich ganz leicht
0: herausfinden. Wir gucken einfach mal nach.
1: Ha. Drei wirklich gute Storyfilme und so. Und einer von Christopher Nolan. Okay, da stellt sich natürlich die Frage, hat Christopher Nolan überhaupt einen schlechten Film rausgepackt? Das ist die Frage? Ja, <lacht> ähm, aber
3: den kennt man wahrscheinlich dann einfach nicht, weil er so in der Versenkung verschwunden ist. Ja. Nee, aber ganz, also ich, ich gebe jetzt hier in der zweiten Folge dieses Podcasts das Versprechen, sollte nochmal so ein Film rauskommen wie Joker der mir eine Charakterentwicklung bietet, der mir einen verdammt geilen Charakter bietet, mit dem ich, den ich sowohl feiern als auch kritisieren kann, nachvollziehen und alles mögliche, sobald es, sobald es mir wieder einen Film gibt, das Kino, dann hole ich mir Letterbox. Verspreche ich hiermit an dieser Stelle ganz offiziell. Ui, das kann dauern. Wir haben es auf Aufnahme. <lacht> ja, richtig, Wir werden dich richtig, dann das, irgendwann
0: wieder darauf ansprechen.
3: Richtig, das kann dauern. Und das ist das ist es, was mir so ein bisschen Sorgen macht, dass das auch noch dauern wird.
1: Ähm, Christopher Nolans Tenet,
2: das könnte vielleicht was werden. Ja. Aber da kriegt man, glaube ich, keinen guten Charakter präsentiert und eine Charakteranalyse, sondern es ist einfach nur ein geiler Film.
3: Und der <lacht> wird auch wieder richtig gut voll sein mit Special Effects. Was im Prinzip bei Christopher Nolan kein Problem ist, weil Christopher Nolan mit Special Effects umgehen kann. Der überballert dich vielleicht ein bisschen damit. Aber nicht so, dass du irgendwann Kopfschmerzen kriegst, wie... Ja, ich hacke wieder auf Avengers Endgame rum. Ihr werdet mich niemals davon wegkriegen, dass ich nicht auf diesem Film rumhacke. Oh,
0: viel letztes Mal schon.
3: Ja. Es ist eigentlich ein Wunder, dass bei Endgame keine Warnung für Epilepsie vor vorher läuft. Sage ich ganz ehrlich. Weil so viel auf einmal passiert und so viel unendlich komische Dinge nacheinander, Effekte dich komplett damit zuballert. Und Christopher Nolan beherrscht es, Effekte für sich zu nutzen, aber dir damit keine Kopfschmerzen zu machen. Guck dir Interstellar an. Oh ja. Guck dir, guck dir Batman an. Die ja, Dark Knight. Auch gut. Guck sie dir alle. Ja, die Dark Knight Trilogie. Von mir aus auch alle Batman Filme. Bis auf Batman vs. Superman. Aber das ist eine andere Geschichte. Ja, ja. Aber all die Sachen... Das ist so das, wo ich mir denke, da sind, da sind Special Effects richtig gut eingesetzt. Inception. Ja, genau das gleiche. Gut, es macht dir Kopfschmerzen, aber aufgrund dessen, dass die Handlung so verwoben ist. Und dass es so viele verschiedene Ebenen gibt. Aber ja. nicht aufgrund dessen, weil es dir einfach eine Epilepsie gibt.
0: Ja, das stimmt schon.
1: Das stimmt. Ja, nochmal so ganz kurz darauf zu sprechen und zwar, Fantasy Island wurde ja, ähm, directed, directed? Ich, nee, produziert, glaube ich, ja, von Jason Blum. Ja, der heißt wirklich Blum, nicht Blumen, wie das immer gedacht wurde. Das könnt ihr sogar nachgoogeln, das heißt wirklich Blum. Das, deswegen ich und das wir das sind alle drauf reingefallen. Ja, ähm, was würdet ihr zu ihm sagen? Würdet ihr sagen, er macht, er hat irgendwie so eine Sparte guter Filme? Und dann aber eine große Sparze schlechter Filme, weil, wenn ich mal so durchgezählt habe, bringt er pro Jahr mindestens 10 Filme raus. Also seit ungefähr 2000, ähm, seit 2014 bringt er ungefähr jedes Jahr mindestens 10 Filme raus. Ich würde einfach mal so euch fragen, So, ähm, was würdet ihr sagen, So macht er gute Filme, also mehr gute oder mehr schlechte Filme? Also, also ich kenne persönlich nicht alle davon, aber wenn ich jetzt mal so einfach so ein paar nenne, um euch so ein bisschen darauf einzu ähm, sind zum Beispiel die ganzen Perch-Filme hat er produziert. Er hat die Oja-Filme produziert. Sinister, Insidious, Paranormal Activity. Dann hat der ähm, Get Out, ähm, der ja auch für den Oscar nominiert wurde. Tatsächlich für mehrere Oscars tatsächlich sogar. Äh, sogar für den besten Film. Dann hat der Happy Death Day noch gemacht. Ähm, Black Lansman hat er auch mitproduziert, der ja auch ähm, den Oscar für den besten Regisseur bekommen hat. Für Spike Lee. Ähm, dann halt so welche Filme wie Upgrade. Upgrade ist wirklich ein super guter Film, also den empfehle ich jeden von euch, den er noch nicht gesehen hat, auch da draußen. Diesen Film Upgrade, den müsst ihr euch angucken. Das ist wirklich einer der besten Science-Fiction-Filme der letzten Jahre. der ist wirklich richtig gut, ist ein so ein kleiner Indie-Film, Ken, kennen die wenigsten, aber der ist wirklich richtig, richtig gut. Aber ich habe, Wow. Ja, das. Ja. <lacht> ähm, dann hat er noch sowas gemacht wie Glass und Ass, kennt ja die meisten auch. Und ähm, auch Black Christmas tatsächlich. Und jetzt halt dieses Jahr noch Fantasy Island, der Unsichtbare, über den auch noch ein Podcast kommen wird und ähm, welchen Film der noch dieses Jahr rausbringen sollte, aber ob der rauskommt, weiß man noch nicht, ist ähm, der neue Halloween-Teil, weil er hat auch noch die beiden Halloween-Teile gemacht. so. Das also sind jetzt einfach mal so ein paar Filme, die ich jetzt genannt habe, was würdet ihr jetzt so sagen, auch wenn ihr die vielleicht die meisten nicht gesehen habt, aber mehr darüber was gehört habt, so, würdet ihr sagen, dass es schon ein guter Produzent ist? der sehr gut mit billig, also mit, mit wenig Produktionsbudget, meistens ja nur bis 5 Millionen macht er ja, manchmal auch 6 oder 7 Millionen, ähm, gute Filme abliefert zum größten Teil oder halt auch relativ schlechte Filme dabei sind. Ja.
3: Ich sag also mal so, alleine, ja, mach du erstmal
0: ich Nur ein kurzer Kommentar dazu, weniger ist manchmal mehr. Und mh, ja, das, was ich bisher gesehen habe, unterstützt diese These definitiv
3: eigentlich genau das, was ich sagen wollte, Qu äh, qualität statt quantität. Ich habe so das Gefühl, der Typ, also, wenn ich das jetzt mal hochrechne, so, dass äh, denn meinte, ja, seit 2014 hat er ungefähr 10 Filme im Jahr gemacht. Dann ist der Typ, Anfang 2000, ja, Anfang bis Mitte 2020, ist der typ bei, ja, bei über 50 Filmen, ungefähr. Und wenn du jetzt mal überlegst, wie viele davon gut waren und wie viele davon dann doch eher in der Versenkung verschwunden sind beziehungsweise gar nicht erst groß ins Kino gekommen sind, da stellt sich mir doch schon die Frage, wie Julius es eben schon sagte, ist weniger nicht manchmal mehr. Und zwar alleine aus dem Grund, weil die Filme, die richtig durch die Decke gehen, ich denke, da hat er sich mehr Zeit für gelassen. Und die Filme, die komplett in der Versenkung verschwunden sind, Weiß ich nicht, die habe ich wahrscheinlich nicht mal gesehen. Also ich kann so viel sagen, ein paar Filme habe ich gesehen, die Perch-Reihe habe ich gesehen. Finde ich super. Auch immer wieder ein paar neue Aspekte mit reinbringen. Ein bisschen die Geschichte drumherum spinnen. Get Out fand ich auch total geil. Und wenn ich jetzt sowas höre wie Black Christmas, was wohl extrem scheiße gewesen sein soll. Ich habe den Film nie gesehen, ich kenne ihn nicht. Upgrade kenne ich Erst zum Beispiel wirklich. auch nicht. Und ja, also meine Meinung nach, oder meine Meinung dazu ist einfach ein bisschen weniger darauf fokussieren, die Masse an Filmen zu machen, sondern mehr auf die Qualität der Filme gehen. Qualität, ja, Qualität, genau. Qualität statt Quantität ist da meiner Meinung nach das Motto. Change my ja, mind. also
2: ich glaube, ich werde ich nicht ähm, ich denke mal den Großteil der Filme den ich davon gesehen habe ähm, sind eher schlecht als gut aber ich habe auch nicht so viel von dem gesehen mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen außer dass generell Horrorfilme äh, nicht so wirklich mein Favorite sind und deswegen da er hauptsächlich Horror macht wenn ich das richtig gehört habe ähm, ja. fällt er für mich eher raus
3: ist von ihm deswegen. nicht auch Generell das ganze Blumhouse-Studio.
2: Das wurde
1: nach ihm benannt, ja, genau.
3: Genau. Ja gut, aber wenn er dann bei allen Filmen mitwirken muss, hat er auch nicht. Also Ich werde nicht davon abweichen, ich habe aber auch keinen Bock, es alle zwei Sekunden zu sagen, Quantität statt, äh, Qualität statt Quantität. Und ja, ich würde jetzt einfach so von meiner Seite halt abschließende Worte für die Folge fast sagen. Da beide Filme von Blamhaus sind, soweit ich das mitbekommen habe.
1: Einmal auch, ja. Ähm Nein, der, der erste Countdown ist nicht von Blamhaus tatsächlich. Okay, aber, was ich so an Blamhaus-Filmen jetzt mitbekommen habe.
3: Und was man sich eigentlich von der ganzen Folge, äh, von der ganzen Folge hier mitnehmen
2: darf. Qualität statt.
3: Ich krieg's nicht hin. Ich krieg das Wort Qualität nicht <lacht> ausgesprochen. <lacht> Ich kotze Qualität
2: vor Quantität
3: Qualität statt Quantität so, Langsam und ruhig sprechen und atmen Das hilft Ja, Qualität statt Quantität Und atmen Hilft eigentlich immer Und ja, meiner Meinung nach Fantasy Island kein Kein schlechter Film Und Countdown Ja Kann man mal so stehen lassen Noch irgendwelche abschließenden Worte so. Gib, mal, gib mal einfach so eine abschließende Zusammenfassung Klass Abschließende mal weiter.
0: Zusammenfassung Fantasy Island War jetzt auch nicht der Brüller Fand ich aber wesentlich besser Als äh, Countdown Einfach dadurch, dass er nicht so Vorhersehbar war Wie äh, Countdown und vor allen Dingen Weil mich auch ein bisschen so ja, dass Das Ende, das kam Sehr unerwartet, was so Vor sich gegangen ist, fand ich Also damit habe ich jetzt nicht unbedingt gerechnet um, dass es genau so endet, so wie es passiert ist. Auch wenn das sehr, ja, wie Dustin vorhin schon sagte, wirkte als, ja, verdammt, wie lassen wir den Film jetzt enden? Ja, wir machen das so. Ja. Ja.
2: Ja. Meine abschließenden Worte, wenn ihr euch entscheiden müsst zwischen Countdown, Fantasy Island und Scheiße. Black Christmas neben <lacht> Fantasy Island. Hm. <lacht>
0: <lacht> Entschuldigung
1: oh, Ist ja. auch nicht schlecht
0: Ja, Würde nee, ich, ich genauso
1: machen Ja, Fantasy Island würde ich auch Tatsächlich empfehlen, also Counter Countdown eher weniger Fantasy Island dann eher mehr, Black Christmas Kann man in die Tonne werfen Ja,
0: Und auch Countdown könnt ihr euch angucken, wenn ihr nicht einschlafen könnt Das ist nämlich genauso langweilig Wie Schafe zählen So
3: <lacht> Das <lacht> naja, ist doch schon der genau. also Es hüpfen genau. nicht ganz so viele Leute <lacht> da drin rum, aber
2: Ja, ja ja. Gut. Also wenn ihr nicht einschlafen könnt, Countdown ja. gucken.
0: Und in der Hoffnung, dass ihr nicht hierbei eingeschlafen seid, ne? äh, folgt uns, teilt diesen Podcast auf allen möglichen Seiten. Äh, kommt in den Discord. Kommentiert, wenn möglich, kommt in den Discord. Einladungslink findet ihr in der Beschreibung dieses Podcasts und bei YouTube auch auf der Kanalseite. Ja, ich weiß nicht, ob die anderen sich auch noch speziell verabschieden wollen. Ich sag schon mal wieder. Tschüss. Äh, bis zum nächsten
1: Mal. Ciao. Ciao, ciao.
3: Jo. Bis dann. Tschüss.